0: Glória a Deus, eu quero trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, já ministrei pela manhã, porque é o mesmo culto, com um público diferente, e eu quero trazer essa palavra que tem sido a minha oração, a minha oração da minha esposa, da minha família, a minha oração não só por você, mas a minha oração pela minha vida, e eu quero falar sobre corações ardentes, você pode dizer corações ardentes? E eu sei que você já ficou de pé, já levantou, mas em reverência à palavra de Deus, fique em pé Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2, os versos de 1 a 7 Palavras de Jesus, a igreja de Éfeso Pedir para inverter a luz aqui queridos Palavras de Jesus Apocalipse capítulo 2 de 1 a 7 Quem achou diz amém Diz assim a palavra de Deus, em trocar seis pela 5, isso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Tenho, porém, contra ti isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa, você abandonou o seu primeiro amor, tem uma coisa contra você, diz o Senhor para nós, é uma palavra de Deus, não é para a igreja de Éfeso, é para a igreja Batista Betesda, mas é para você, você tem feito tantas coisas, mas eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o primeiro amor, por isso, lembra-te de onde você caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio, Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós tememos e trememos diante da tua palavra que é poderosa, ela sai da tua boca, e pedimos a ti que ela não volte vazia, como ela mesma diz, eu clamo que o Senhor dê a nós ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, queremos pedir a ti, dá-nos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, por isso repreende a obra maligna... O desassossego do nosso coração A mente que vai embora, a mente que está em outro lugar Leva cativo os nossos pensamentos Glorifica o teu nome Edifica a tua igreja E ó Pai, nós precisamos de ti Nós precisamos da tua palavra É o que nós oramos No nome de Jesus, amém e amém Pode se assentar meus irmãos Nós estamos numa crise de amor É uma crise sem precedentes na igreja evangélica brasileira, é uma crise nos templos, onde nós nunca vimos igrejas tão cheias, os estádios estão lotados, nunca houve tanto dinheiro nas igrejas, nunca houve tantos missionários, mas um tempo em que nós estamos perdendo aquilo que é mais importante, uma crise onde nunca se trabalhou tanto, nunca talvez houve tantas pessoas aderindo à igreja evangélica, mas é muito comum ver um povo onde o coração não arde mais, Um coração que não é inflamado pelo amor a Deus. Um coração que talvez não é internecido, que se quebranta pelo pecado. E olha aqui para mim, minha experiência pastoral, e essa é uma oração que eu faço pela minha vida. É muito comum observar pessoas, preste atenção, que tiveram experiências poderosas com Deus. Que serviram, que amaram profundamente a Deus, que foram tirados do pecado. É gente que a gente olha e diz assim, olha, a vida dele estava nas trevas e Jesus mudou, não há dúvida. Gente que foi resgatado, transformado pela graça, mas que hoje, sabe o que acontece com elas? Estão caminhando numa frieza. A vida espiritual delas é uma rotina, da mesma maneira que elas entram, elas saem. Sem expectativa do novo, uma vida espiritual rasa, gente que era envolvida, envolvida com Deus, com a obra de Deus Trabalhava para Deus e com a sua obra, mas hoje são meros espectadores É gente que está assim na célula, ama assim a Jesus, mas talvez voltaram para trás o seu compromisso Esse é um extremo, mas o outro lado, presta atenção, também é comum, gente que não diminuiu o serviço Gente que não foi para trás, é gente que trabalha do mesmo jeito, até trabalha mais do que trabalhava no passado É gente que está envolvido com todas as áreas da igreja, talvez pregando, cantando, liderando célula Gente que talvez está no ministério infantil, está na recepção, mas pessoas que estão dizendo assim O fogo que ardia no passado, aquela chama e aquela paixão, se apagou Aquele amor por Jesus que nos impulsionava a chorar, a se quebrantar, a ler a palavra São pessoas que o coração está frio E sabe qual é a palavra de Deus para nós? Ele está nos chamando, como chamou nessa manhã, para um caminho de volta Esse é um texto em que Jesus, ele leva o apóstolo João para a ilha de Pátimos João tinha mais de 90 anos E ele escreve através de João, escreve através de Jesus, manda uma carta para algumas igrejas. E uma dessas igrejas é essa igreja extraordinária que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que tem uma carta que Paulo endereçou para ela. Uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, que viu milagres, que viu maravilhas, que ficava no coração da Ásia Menor, era uma grande metrópole. Uma cidade rica, uma igreja que viu tantas coisas acontecerem, sabe o que é interessante? É uma carta que Deus está dizendo assim para esse povo, Presta atenção. Versículo 2, vai dizendo assim antes, o versículo 1 ele diz, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas na sua mão. E anda entre os sete candelabros de ouro, e ele inicia dizendo assim, eu sei as tuas obras... Eu conheço aquilo que você está fazendo, Deus abre, é a palavra para mim e para você, porque é uma carta para nós Eu conheço as suas obras meu irmão, não importa se ninguém saiba, se o pastor não sabe, se a sua mulher não sabe Se ninguém sabe, eu conheço, eu sei aquilo que você está fazendo, não importa onde você está Não importa se você tem vivido uma vida oculta Deus está dizendo assim, que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Eu sei as tuas obras. E essa palavra não é uma palavra para deixar você com medinho, mas essa deveria ser o primeiro passo da nossa santificação. Se nós sabemos que servimos a um Deus que diz Eu conheço você, eu sei as tuas obras Não há nada oculto de mim Isso deveria ser um incentivo para vivermos vidas dedicadas a Ele Inflamadas, apaixonadas É o compromisso com Jesus Porque se eu não me conscientizar dessa verdade, eu não vivo com Ele Se eu não entender que Ele diz Eu estou vendo, eu amo, eu estou com você Eu não consigo viver santificado Agora olha aqui para mim É interessante que A palavra do pastor John Bevere, que é um grande autor, que tem a ver com a gente hoje. Ele escreveu algo num dos seus livros, preste atenção, que eu quero ler aqui na tela. Ele diz algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Ele diz, os dias e os tempos que vivemos trazem com ele questões difíceis. Por que tantos da igreja não possuem essa paixão? Porque investimos milhões em mídia, edifícios, anúncios, inúmeras outras formas de propagarmos o Evangelho, enquanto tantos na igreja ainda lutam contra a luxúria e o desejo pelos prazeres desse mundo? Porque mais de 80% dos novos convertidos, isso é fato, acabaram voltando para o mundo das trevas e ele segue dizendo o seguinte, como é que os pecadores podem declarar que tiveram uma experiência de novo nascimento se não demonstram mudança nas suas vidas? Não mudam, está do mesmo jeito Creio que a resposta a todas essas perguntas pode ser resumida de uma única maneira Presta atenção, a ausência do fogo e da paixão por Deus A resposta de saiu, foi embora, o que que aconteceu? Foi a igreja, foi o líder, foi decepção Não, 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 é a ausência do fogo e da paixão por Deus Agora eu abro um parênteses, porque talvez você está pensando em alguém que não está aqui no meio nosso você está pensando naquele irmão da sua célula, mas esta palavra é uma palavra para alguém que estava bem porque ele continua dizendo, ele tem alguns elogios para nós, Deus ele não só traz uma palavra dura ele diz assim, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança ele está falando para uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que não era trabalho ministerial trabalhava arduamente, perseverava, e ele diz, e era gente que conhecia muito a Bíblia a igreja de Éfeso não era uma igreja que ia com a última moda teológica e a doutrina lançada de um lado para o outro. Ele diz, eu sei que você não pode tolerar homens maus. Que pois a prova aqueles que se dizem, presta atenção, já prevendo um tempo como que nós vivemos. Gente que se diz apóstolos, mas não são. Porque há muita gente que coloca a cabeça debaixo das mãos de homens de Deus, que não são homens de Deus. De gente que fala em nome de Deus, mas não é profeta de Deus. E por isso nós estamos recebendo veneno em nome de Deus é gente que vai naquela profecia, na profetiza, mas pastor, ele cita o nome de Deus, gente que se diz apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, essa é essa igreja poderosa, e o texto diz mais, diz assim, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, eu olho para uma igreja que é diferente de muitos de nós, discípulos que no primeiro vento, e na primeira dificuldade, na primeira aprovação, abandonam o compromisso. Abandonam a liderança, abandonam até mesmo Jesus Essa igreja não Essa igreja é uma igreja que suportava pessoas que suportavam sofrimentos E não desfaleciam Gente que é talvez, gente que não era Nutella Gente cheia de Deus Gente que era completamente firme Ele está dizendo, vocês estão de parabéns Quem pode dizer amém? E quando eu olho para esse texto, eu queria essas características na minha liderança. Eu queria essas características nos novos pastores. É gente que eu queria procurar na minha célula, gente que sabe o quê? Perseverante, gente que trabalha demais, que não tolera heresia, que conhece a palavra, que persevera no sofrimento, que ama Jesus. Mas aí ele chega no ponto crucial dessa palavra. Ele elogia, mas ele diz assim, eu tenho um ponto contra você eu tenho algo contra você, você abandonou o seu primeiro amor, diz a palavra de Deus, e queridos irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, vem essa mesma interpretação, que se essa igreja não tem o primeiro amor, o que é o primeiro amor? Se eu olho para esses servos, essa palavra de Jesus, que fala sobre essas características, de gente que tem o que nós não temos, e Jesus olha e diz, vocês abandonaram o primeiro amor, o que é esse primeiro amor? É porque Jesus está falando não só de atos e atitudes que são consequências desse amor Mas de alguém que lá atrás trabalhava da mesma maneira Mas o coração ardia de paixão por Jesus O primeiro amor tem a ver com alguém que não estava preocupado com o aplauso humano De olhar para a direita e para a esquerda Mas que tinha tempo com Deus Apaixonado por Deus E essa carta é escrita 40 anos depois dessa igreja ser fundada Mas o que eu quero conversar com vocês Que Deus tem falado comigo É o que nos leva a perder esse primeiro amor Quais são as práticas? O que é que me leva a você e eu ter orado por mim? Com a minha esposa, oramos nessa semana. Ó oh Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu tenho trabalhado, eu tenho buscado, e eu amo a Jesus, mas eu preciso voltar ao primeiro amor. O que faz o nosso amor diminuir? O que é que faz com que a gente não... Está vendo essa igreja? Não era uma igreja que desviou não era uma igreja, não, era uma igreja poderosa, mas que Deus falou, eu tenho contra você, presta atenção, você abandonou o primeiro amor, lembra de onde você caiu, se arrepende, pratica as obras que praticava no princípio, e ele traz uma exortação pesada, se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, eu não sei exatamente o que quer dizer isso, várias interpretações são possíveis, É o julgamento de Deus sobre a igreja. É talvez um fechamento de uma igreja que já não existe mais. Mas talvez Deus está falando, você será um inútil na obra de Deus que não será mais usado. A sua alegria será retirada. Mas o que é que nos leva a perder o primeiro amor? Primeira coisa, o convívio com o pecado. Vamos falar isso? Diga mais uma vez. E isso aqui é um envolvimento sutil com as coisas do mundo. Não está falando só de alguém que está imbuído. No fundo do poço, no pecado, amarrado Não, 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 está falando de algo sutil Algo que nós nem percebemos Que vai acontecendo no nosso coração e ao nosso redor De uma maneira que a gente pouco a pouco vai fazendo concessões Nós vamos abandonando compromisso, Nós vamos começando a dizer, ah não é desse jeito, não tem nada a ver E a minha pergunta é, como é que está o seu coração e o seu amor por Jesus? Como é que está, não é com a igreja Não é só com Jesus E sabe o que é interessante? Que o pecado dos outros Isso que está falando, o convívio com o pecado Começa a entrar dentro de você Há um texto poderoso E eu queria que você lesse comigo Vamos ler todos juntos? E por se multiplicar Vamos ler de novo Queria que você lesse, vamos lá Sabe o que a Bíblia está dizendo? Por se multiplicar a iniquidade ao nosso redor O nosso amor muitas vezes pode diminuir nós estamos numa cultura caída no pecado. Eu, há um tempo, nós fomos assistir um filme, eu e a Elo, interessante, mas nós saímos da sala de cinema e pedimos perdão. Falei, nós não podíamos ter assistido esse filme. Não era filme antes que você pense que era para maiores de 18 anos. Um filme aí engraçado, que está na mídia. Nós falamos, não tem a ver com os valores do reino de Deus não tem a ver com aquilo que nós acreditamos, sutilmente valores do mundo, contrários à palavra, sendo empurrados, goela abaixo, e o povo de Deus aplaudindo, ou talvez nem aplaudindo, mas dizendo, está tudo bem, não tem nada a ver, é um outro lado, e o fato, sabe o que isso significa? É o trabalho. É aquela fofoca dentro da célula Pessoas que nos contaminam Nós vamos sendo contaminados com o pecado de outros Convivendo com o pecado E sabe o que acontece? Nós vamos esfriando o nosso amor a Deus é dentro do trabalho, aquela, aquelas piadas que você diz, mas pastor, eu não posso ser o um crente chato, eu não posso ser um crente como os outros, é uma risada, é algo que você abre, são as brincadeiras, e nós começamos pouco a pouco a vivemos uma vida contrária a uma paixão e um coração ardente, é o exemplo que eu usei nessa manhã, eu estive na praia nesses dias, e lá muitas pessoas infelizmente morrem, Principalmente em janeiro, em todas as praias do Brasil E alguém lá, e aí o helicóptero lá faleceu E aí um das pessoas da barraca falou, mais um que foi, que morreu E aí eu comecei a pensar, como é que alguém que ouve tanto falar perde a vida? Como é que alguém sabe como é que acontece? Ele está ali, e aí está lá o salva-vida pitando E ele fala, é só um passinho, eu sei nadar E aí ele olha, está dominado É só mais um passinho, está tranquilo, eu sei nadar É só mais um passinho, é mais um passo E quando dá, as ondas têm levado pessoas E o pecado faz exatamente isso Apagando o nosso amor Diminuindo o nosso compromisso É gente que diz assim, não tem nada a ver Sabe o que começa a acontecer? Nós passamos a ser incrédulos Críticos Antes nós olhávamos para a igreja A minha igreja era maravilhosa Hoje nós conseguimos enxergar todos os pecados da igreja Segunda coisa, sabe qual é? É isso aqui, pessoas que trabalham muito para Deus, mas tem uma falta de profundidade no relacionamento com Deus aqui nós estamos falando de um outro lado, nós estamos falando de gente que sim, continua trabalhando, porque uma das consequências do, da falta do primeiro amor é abandonar tudo, mas existe um outro grupo de pessoas que pode ser você, que trabalha muito para Deus, que está envolvido, o cara serve nos oi, ele é do louvor, ele é líder de célula, ele está na transmissão, ele não falta um culto, ele é um cara exemplar, que trabalha muito para Deus, mas tem uma falta de profundidade no relacionamento com Deus... É o texto que Jesus diz, eu sei que você trabalha muito, mas eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. Eu tenho contra você algo, que você é alguém que trabalha muito para mim, mas não se relaciona comigo. Você é alguém que ouve muita mensagem no YouTube, você é alguém que está todo culto. você me ama, me ama sim, mas abandonou o primeiro amor. O coração não arde mais. Você é alguém sim que não não me abandonou Não foi para o mundo Pouco relacionamento com Deus É o exemplo que eu falei de manhã De maridos que colocam tudo em casa É gente que dá tudo para os filhos Mas o que os filhos querem Quantos são pais aqui? Levantem as mãos O que os filhos querem é o seu tempo Filhos não querem brinquedos de última geração Eles querem tempo Mulheres não querem só Elas querem sapato também, amém ou não? Cadê as mulheres aqui? Quem quer sapato diga glória a Deus Nenhuma mulher, quem pede recebe Cadê as mulheres que querem sapato aqui? Sabe o que não quer? Eu tenho certeza, homens, essas mulheres não querem sapato Porque já tem 100, nem cabe mais lá Então, mas as mulheres não querem isso Elas querem a presença É gente que diz, pastor, meu marido, ele põe tudo Eu tenho tudo dentro de casa, ele se mata de trabalhar Mas ele acha que é isso que nós queremos Nós queremos a presença dele Nós queremos o relacionamento, da mesma maneira Deus está falando Ei filho, sabe o que nós precisamos? A palavra é, nós estamos trabalhando junto com Deus A maior tragédia de trabalhar em tempo integral é um risco Falando de tempo integral, é talvez trabalhar para Deus e não ter tempo para Deus Trabalhar para as coisas de Deus e não desenvolver intimidade profunda com o Espírito Santo Vale para você, e nós vamos usando, dizendo assim Deus, o Senhor sabe que minha vida é corrida O senhor sabe que eu não tenho tempo para ler a Bíblia O senhor sabe que eu não consegui, eu trabalho para caramba Mas o celular está aqui, o tempo de uso para mostrar que isso não é verdade O seu Netflix está lá para dizer que a grande questão não é a falta de tempo Mas é que você abandonou o primeiro amor É que nós abandonamos sutilmente aquele coração que ardia por amor a Jesus Como aqueles que no início do casamento e do namoro, ele não via a hora Quem, Quem é assim? Quem lembra disso? Você começou a namorar, o casal apaixonado, o cara estava andando, era perigoso, bater até a cabeça no poste de tão apaixonado que ele estava. Ele não conseguia nem trabalhar. Era a época que ele estava pensando nela, o coração saltitava, ele não veja a hora de vê-la. Louvado seja Deus. É, é, não tinha nem WhatsApp, glória a Deus para a antiga geração. Porque tem uma geração de hoje que é WhatsApp de dois em dois minutos. Te amo, coraçãozinho, e etc e tal, e bilhete. Só que o tempo vai passando e a paixão vai se esfriando a paixão vai indo embora, nós vamos deixando para lá, leia comigo, Lucas capítulo 8, versículo 13, vamos ler? As que caíram sobre as pedras, e a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, Mas desistem na hora da aprovação Sabe o que é isso? Não é incomum ver gente que liderava e abandonou Porque fez no braço Destituído um relacionamento com Deus Gente que entrou de cabeça na obra de Deus E eu citei isso na outra semana Que vez outro outra eu vejo pessoas que me procuram E estão voltando para a casa de Deus Dizem, pastor, estou voltando Mas eu não vou pisar Eu não vou entrar no rio de Deus como antes Eu vou devagarinho Porque eles acham que foi a obra de Deus que os feriu Eles acham que foi entrar de cabeça, servir a Deus, mas não é, foi a ausência de um relacionamento profundo com o Espírito Santo ausência de um relacionamento, agora sabe qual é a terceira causa, olha aqui para mim, a mais comum que apaga o nosso amor É olhar para o erro dos outros, vamos falar isso, olhar para o erro dos outros? Porque o texto que lemos diz que o amor de muitos se esfriará por causa do aumento da... Da iniquidade, o pecado vai aumentando, e o pecado do outro diminui o nosso amor. Agora olha aqui para mim, no nome de Jesus, é gente que se decepcionou. É gente que talvez está dizendo assim Olha, eu estava andando com Deus Mas um pastor, um líder Alguém que eu me inspirava caiu Alguém que eu me inspirava me decepcionou Alguém que eu me inspirava falhou Então por isso eu estou me afastando Estou deixando a obra de Deus Eu estou ferido Querido, olha aqui para mim O seu amor é mensurado por aquilo que você vê na vida das pessoas o seu amor por Jesus, ele é definido, o amor pelo mestre, por aquilo dos homens, por aquilo que você vê na vida dos homens, por aquilo que você vê talvez na vida de líderes, de pessoas, gente que diz assim, olhou para alguém que errou, irmãos que se feriram, pessoas, há um outro lado também na moeda, Gente que não está ferido com a igreja, mas gente que constantemente eu falo, minha irmã, por que que você não tem vindo à igreja? Eu não venho, porque meu marido, ele começou a vir e nós quebramos o pau e estamos quebrando o pau todo domingo. Desse jeito nós não vamos servir a Deus. Ou maridos que dizem, eu não vou por causa da minha mulher. Eu não estou dizendo que tem que viver uma vida de qualquer jeito, mas o seu amor a Deus depende do seu marido, minha irmã. O seu amor a Deus depende da sua esposa, meu irmão. O seu amor a Deus depende de terceiros O seu amor, é por isso que ele está dizendo Eu tenho contra você Que você abandonou o seu primeiro amor E é coisas que nós não sabemos lidar com pessoas que a gente admirava Muitas vezes, eu não estou falando de pecados graves Deus permite, por causa das nossas expectativas irreais Gente que estava esperando algo de uma pessoa que ela não deu Esperando algo de um líder, de um pastor, de um apóstolo, de um não sei, de uma pessoa que você admirava demais Expectativas erradas Será que o nosso amor a Deus está se esfriando por causa de uma expectativa no homem? Expectativa em pessoas, expectativa em pessoas que são falhas como nós somos Uma expectativa humana, carnal eu também tenho me deparado, e Deus tem me dado a graça de pregar em vários lugares, e a minha palavra é sempre uma palavra de restauração, de liderança, de fé, e pessoas me procuram no final para falar assim, pastor, eu estou aqui, eu preciso voltar o meu primeiro amor, porque na minha igreja, ou na igreja que eu estou, não me deram oportunidade, o meu líder não me usou, ele não me abençoou, ele fechou as portas, e a palavra que eu tenho dado para essas pessoas, eu falei, querido, você está equivocado, A obra que Deus tem na vida de um ser humano não pode ser impedido por ninguém, nem pelo diabo. Quem pode dizer amém? Diga amém. A obra que Deus tem, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, louvado seja o nome de Jesus. Se ele te chamou para fazer algo, ele vai fazer. Veja a vida de José do Egito. Tentaram sabotar, vender, fazer tudo, mas ele foi elevado e colocado no lugar que Deus tinha. E eu tenho falado para essas pessoas, só tem alguém que pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida, você mesmo. Não é o pastor Não é o líder que não te deu a oportunidade Não existem homens Olhar para os erros Agora sabe qual que é a quarta coisa Opa, antes vamos ler esse texto Hebreus 12, 2 Vamos ler todos juntos? Olhando Vamos falar isso como uma declaração de verdade na nossa vida Vamos falar isso Olhando Aplauda o Senhor por essa verdade maravilhosa Ele não nos decepcionará Agora sabe qual que é a quarta coisa? Distrações Eu falei hoje de manhã que são coisas que esfriam Eu estou falando de esfriar o amor E distrações não são coisas necessariamente ruins É o trabalho, é um projeto, é uma casa É o próprio ministério É o próprio, talvez, coisas que são boas Mas que distraem você do alvo principal Que tiram o foco, que diminuem o seu ímpeto Que tiram o seu olho do alvo E faz você ficar com o coração dividido Você fica com o coração, eu não sei se é aqui ou se é ali, agora eu tenho que dar um tempo para cá E o fato é que Hebreus 12.1 tem uma palavra muito poderosa Hebreus é um texto poderoso que diz assim, me ajuda porque minha voz está acabando queridos Vamos ler todos juntos? Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Louvado seja Deus, querido corra com perseverança a corrida do Senhor Entra de cabeça na obra de Deus E eu quero dizer para você que o pecado nos atrapalha E o pecado ele gera a morte o pecado, ele suga as suas energias, ele rouba a sua alegria, o pecado ele te põe no fundo do poço, o pecado ele gera culpa, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a? Então todas as vezes que nós pecamos, alguma parte morre. Toda vez que eu peco, algo na minha vida está morrendo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, às vezes você fala, eu não entendo porque eu não consigo prevalecer, eu estou tentando, pecado não confessado. Mas o texto não está falando só do pecado. O texto ele diz, olha, livremos-nos do quê? De tudo que nos atrapalha. E hoje pela manhã eu falei, né, que o ano vai terminando, a gente começa os nossos projetos de emagrecer e tal, louvado seja Deus, quem está precisando dessa oração no final, diga amém. E a gente vai descuidando. E agora veja só, Natal e Ano Novo, a gente descuida às vezes da alimentação. Quem comeu bem nesse final de ano? Diga amém. Aí a gente come e fala assim, ó, oh, vou comer bem pra caramba, dia 2 de janeiro eu começo. Quem falou isso? Agora imagina eu que saí de férias dia 2 de janeiro. Então é dois meses. E aí aquela coisa que você já ouviu. É um minuto na boca e para sempre na cintura. Que Deus tenha misericórdia. É um minuto. Que coisa gostosa e para todo sempre. E aí o tempo vai passando sabe o que acontece? a gente vai correr Elô, eu vou correr, aí Elô vai de bike e eu vou correndo, aí eu comecei a sentir que eu estava mais pesado correndo, eu falei, meu Deus Elo, o que está acontecendo? você acha que o tênis está mais pesado? a camiseta e as coisas segurando, sabe por quê? é peso não é pecado, e na nossa vida cristã, há coisas semelhantes que não é necessariamente pecado, e começa a ficar difícil olhar e falar, Ângelo não está certo, e ele vai dizer, não, mas não tem problema, porque isso não é um pecado pastor, mas é algo que está nos atrapalhando, e a Bíblia fala que nós precisamos nos livrar, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que é isso? É o Netflix, é a distração é um Netflix que não é pecado maratonar, mas que talvez tenha tirado o tempo de comunhão com Jesus Cristo, tempo de serviço, é o celular, é o WhatsApp, é talvez o tempo que você gasta no videogame, homens, oh, Jesus está falando nessa noite ou não, amém? Tem mulheres que falam, pastor, fala lá de videogame, falei não, eu tenho que pregar a Bíblia, porque o meu marido comprou o videogame para o meu filho, mas ele tomou posse, ele não deixa o menino jogar, o menino chora ele fala, ah! ele passa a madrugada jogando videogame, o moleque chorando e gritando. E ele falando, calma, isso é jogo de adulto, talvez seja o um videogame. Talvez seja uma outra coisa, que é distração e é peso, mas sabe o que Jesus está falando? Eu tenho, porém, contra ti, você abandonou o primeiro amor. Lembra de onde você caiu e se arrependa. Pratica as obras que você praticava no princípio, para eu não tirar o candelabro. Para eu não tirar, eu abortar, agora eu fecho essa palavra dizendo algo que Deus tem falado muito comigo, a minha oração, como é que nós voltamos ao primeiro amor? Jesus dá um conselho que já está no texto, você já sabe, não é algo novo, ele diz assim, você abandonou, você deixou lá atrás, lembre-se de onde você caiu, arrependa-te e pratica as obras que praticava no princípio, quem pode dizer amém? os conselhos estão aqui, em primeiro lugar, sabe qual é a palavra de Jesus é essa? lembre-se de onde você caiu, ei, querido, lembra de onde é que você caiu, o texto está falando de uma queda significa que eu estava numa direção, num compromisso, numa caminhada, mas por algum motivo, em alguma maneira eu decaí, eu abandonei, eu, eu talvez desci alguns degraus, e a palavra de Deus está dizendo, lembra-te do teu primeiro amor lembra-te de Jesus, lembra daquilo que é principal, mas lembra de onde você caiu, lembra daquilo que você perdeu, onde é que você estava meu irmão, quando você caiu, nosso problema é que nós nos arrependemos, mas não sabemos onde a gente caiu, Nós não reparamos Deus está falando para nós Será que você desceu de nível? O que situação aconteceu na sua vida? O que é que aconteceu? Uma decepção Uma tentação que talvez você não conseguiu vencer Um pecado que te amarrou Uma expectativa que te frustrou Deus está falando, volta lá Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança Repara, restaura Renova, se levante Não oculte no nome de Jesus Quem pode dizer amém? Talvez você precise terminar um namoro, meu irmão e minha irmã. É um namoro que talvez é peso. É um namoro que tem levado vocês para longe de Deus. É um namoro que talvez você diz, mas eu a amo e eu amo a ele. Mas Jesus diz, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Eu tenho contra você que é isso, é uma perda que é sutil. E ele está falando, o fogo foi roubado no teu coração. E sabe o que nós precisamos entender? Que um cristão estagnado, presta atenção... Saiu aqui meu powerpoint? Parou? Sabe, um cristão estagnado é um cristão que parou de crescer Deixa eu perguntar para você Você é alguém que tem crescido? Você tem crescido na palavra de Deus? Buscado a Deus? Porque gente carnal é gente que quer agradar a si mesmo Gente carnal não pergunta a opinião de Deus Em último lugar, segundo lugar Sabe qual que é a segunda coisa? Primeiro, lembra onde você caiu Segundo, arrependa-te no nome de Jesus arrependa essa é uma noite de arrependimento Arrependa-te porque há muitos que não se arrependem Há muitos que ouvem uma palavra como essa e dizem Eu já ouvi outro domingo, eu já vi um monte de pastor pregar Eu já vi o pastor Ricardo pregar Ele está dizendo, filho, onde está a sua paixão? Onde é que está a sua afeição? Como é que está o seu amor? Arrependa-te, arrependa-te Sabe o que é arrependimento? É a palavra que você já ouviu, metanoia, mudança de Mente não é só uma sensação, não é sentir nada. É dizer, eu entendi que Deus deseja que eu faça isso. E eu estou mudando a minha mente. É conversão. Eu estou indo nessa direção. E por entender que Deus não quer, eu faço uma conversão, uma meia volta no nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando? Renove a sua paixão por Jesus. Renove. Há uma canção que você conhece que diz assim: Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo Senhor Eu quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Eu vou regressar ao início, às primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Sabe o que eu vou desafiar você a fazer agora? Ouvir a Paula cantar essa canção e orar ela aí no seu lugar Se você conhece essa canção, você vai cantar de todo o coração e dizer isso em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queremos.
1: Quero rever meus conceitos Valores Eu quero reconstruir
0: Diga isso a Ele
1: Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor
0: Diga a Ele, diga
1: Eu Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo,
0: Senhor. Você pode dizer assim: Eu quero.
1: Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar.
0: Diga mais uma vez: Eu quero. Está dizendo para nós que nós precisamos nos arrepender nessa noite em nome de Jesus. Ele dá uma oportunidade de arrependimento e confissão. Sabe o que é confessar? Três coisas. Confessar é homologar, é dizer assim com Deus, eu concordo que eu estou errado, eu concordo que esse não é o caminho que eu quero, eu não consigo te amar, mas eu concordo que eu estou perdoado e eu estou arrependido, diz o Senhor. Sabe o que é interessante? Não sei se vai dar para colocar Que aquele que se arrepende Aquele que é perdoado Sabe o que Deus faz com aquele peso? Eu quero colocar o texto Aquele peso que está lá nos ombros Nos nossos ombros Deus ele pega aquele pecado Ele joga no fundo do mar E ele levanta um outdoor no meio do mar Dizendo assim, é proibido pescar não pesca mais esse pecado Você diz, pastor, onde é que está na Bíblia isso? Miqueias capítulo 7, 19 Ele diz, de novo terás compaixão de nós Pisarás nossas maldades E atirarás todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Louvado seja o nome de Jesus Sabe o que ele diz mais? Ele não para por aí Ele diz, se você se arrependeu? Eu jogo o pecado no fundo do mar Ele diz, não peques mais Porque Hebreus 8, 12, ele diz. Porque eu lhes perdoarei a maldade. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. É aquela área que talvez você está cometendo pecados. Que você se arrependeu. E o diabo vem te acusar. Deus está dizendo. Ei, não pesque mais. Eu não me lembro desse pecado mais. Mas Senhor, eu cometi ontem esse mesmo pecado. Deus diz, eu não me lembro. Dos seus pecados, eu não me lembrarei. Busque o caminho de volta dentro do teu coração Busque Existe um caminho de volta Mas você não pode continuar a fazer as coisas que você está fazendo Você não pode continuar Nesse mesmo caminho E esperar que Deus te abençoe Volte hoje no nome de Jesus Volta hoje E o último conselho para que a gente volte ao primeiro amor Primeiro é, lembra onde é que você caiu Arrependa-te E pratica as primeiras obras Ele nos leva Ele diz assim, ei querido, em nome de Jesus, quais eram as obras do início? Lembra do início? Como era a sua vida com Deus? O seu envolvimento com a obra de Deus? O seu envolvimento com a palavra de Deus? Como era o culto para você? Como era a igreja para você? Porque há muitas pessoas, como eu falei, que eram apaixonadas pelo culto. Apaixonados pela célula. Mas de repente, mudou, por causa da falta da pureza. A perda da pureza perda da pureza, a gente vai se contaminando e sabe o que a gente começa a dizer? pastor, antes eu era bobo, agora eu abri meus olhos eu conheci quem é fulano eu conheci o Paulo eu sei quem é o Tiago meus olhos se abriram, é uma, um paralelo muita coincidência com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 a Bíblia diz que a mulher ela tomou o fruto e ao comer o fruto, abriram-se os seus olhos E aqui eu não estou falando de cegueira Eu estou falando de pureza espiritual Que olha para Cristo, que tem um coração apaixonado Como era a igreja Como era o louvor Recuperar aquilo que você tinha no quarto Se levantar para viver os propósitos de Deus Dizer Deus, eu estou voltando Deus, eu vou me envolver Deus, eu vou buscar a tua palavra Porque o que você é quando está sós com Deus, é quem você é E nada mais quem você é quando está sozinho com Deus é quem você é e nada mais não é a persona não é o público e é por isso que nós vamos começar a ler a Bíblia toda não espera o dia 10, nós queremos ler a palavra sabe qual é a minha oração para a igreja? a banda já vai subindo aqui, é orar a Deus por fome e sede como cantamos nós queremos falar, Deus aumenta a fome aumenta a nossa sede aumenta o nosso desejo pelo poder do Espírito Santo pela palavra de Deus nós não queremos perder o plano A de Deus para nós não queremos perder aquilo que Deus tem, que o candelabro seja tirado, pratica as primeiras obras, e eu quero desafiar você a ficar em pé e dizer para você que que você já ouviu tanto isso, que a negligência da comunhão particular com Deus, é a maior destruidora do relacionamento com Deus, é a maior destruidora do primeiro amor, sabe aquele negócio, querido volta amanhã buscar o Senhor, Sai do culto, vai para o teu quarto Se ajoelha e adora a Jesus Chora diante de Deus Se você não tem fome Diga a Deus, eu quero ter fome Jesus, eu preciso que o Senhor mude o meu coração Que está petrificado Eu quero voltar ao primeiro amor Eu preciso que o Senhor me ajude a querer Porque nem querer eu estou querendo Existe, sabe que nós precisamos? De uma paixão por Jesus que é construída todo dia Uma lenha Porque para restaurar as primeiras obras É colocar lenha No relacionamento com Deus Não é receber só uma oração Todo dia é como um relacionamento, um casamento Todo dia eu coloco lenha Eu aqueço, eu busco a Deus Pela fé, eu ando com Ele Querido, nós vamos cantar essa canção Enquanto nós cantamos, eu queria como fizemos nessa manhã Que você saísse do seu lugar E como resposta a Deus você viesse dizer a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor Eu me arrependo do Senhor eu entendo como essa é a oração por mim de que talvez você é alguém que tem trabalhado muito, ama sim a Jesus, mas abandonou o primeiro amor. Querido eu fecho com uma passagem da Bíblia que você conhece muito bem. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, talvez o mais famoso dos discípulos, mais sanguíneo e o mais apaixonado, ele é alguém que Jesus falou assim para ele: Olha, antes que o galo cante a segunda vez, você me negará três vezes". E Pedro falou: "Eu jamais". Pode os outros se negarem, mas eu te amo Jesus a Bíblia diz e você conhece a história que ele nega Jesus, três vezes e quando o galo canta pela segunda vez, a Bíblia diz que Jesus em Lucas, diz que Pedro ele olha bem para os olhos de Jesus, ele chora amargamente, mas sabe o que ele faz? como muitos de nós, ele diz, eu não dou mais jeito ele volta para o passado que ele tinha abandonado, ele abandonou a pesca para servir a Jesus, e ele volta a fazer tudo aquilo lá atrás Ele volta para trás Ele volta para o passado E o texto diz que depois de Jesus ressuscitar Jesus olha para os discípulos e diz assim olha, Avise os discípulos e a Pedro Que eu vou adiante de vós na Galileia O texto diz que um certo dia Pedro abandonou E ele está pescando E eles não conseguem pegar nada E eles ouvem uma voz que diz Joguem a rede para o lado direito E o discípulo a quem Jesus amava João diz É o Senhor E Pedro, ele se lança no mar E ele chega e Jesus tem uma conversa Que é a mesma que ele faz com a gente Jesus olha para ele e diz assim Pedro, você me ama? Ele diz, tu sabes que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas Jesus pergunta uma segunda vez Pedro, você me ama? E aí Pedro diz, tu sabes que eu te amo Jesus faz uma terceira pergunta para ele novamente Diz, Pedro você me ama Diz a palavra de Deus que Pedro se entristeceu Ele diz, tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu gosto de você A palavra original diz que a terceira resposta de Pedro é assim, ele diz assim, Senhor, Tu sabes que eu não te amo tanto quanto eu deveria te amar, mas eu gosto de você. E sabe o que Jesus faz? Ele não rejeita, mas ele diz, pastoreia os meus cordeiros. E ele se levanta para amar a Deus e fazer a diferença, de tal maneira que no fim da vida desse apóstolo, aquele apóstolo que negou, que disse, eu quero amar o Senhor, ele vai ser crucificado e os os seus mártires no Império Romano dizem, você vai morrer, você nega a Jesus, e ele diz, eu não nego, ele vai ser crucificado, e ele diz, ei, 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 eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, e Pedro é martirizado, sabe por quê? Alguém que teve o seu amor renovado, talvez você está como Pedro dizendo assim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você, tu sabes que o meu amor ainda é tão pequeno, Jesus... Tu sabes que eu queria te amar tanto, mas ainda ele é tão falo e tão dividido. Mas eu gosto, eu quero que o o meu amor. Enquanto nós cantamos, eu quero desafiar você a vir aqui. Nós vamos terminar orando e clamando ao nosso Deus, fazendo essa oração em nome de Jesus. Vamos cantar isso a Ele. Sai do seu lugar, querido. Vem em nome de Jesus.